0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hola, soy Colas y esto es Colas Dice. Y hoy vamos a volver un poco en el tiempo. Un poco no, bastante. Vamos a volver a septiembre de 2008. acababa de empezar yo el séptimo ciclo de la universidad. Nos contamos con unos amigos y empezamos un proyecto que nos iba a servir de prácticas preprofesionales. Queríamos hacer algo, teníamos muchas ideas, no teníamos recursos, pero las ganas podían más. Y sin querer queriendo terminé descubriendo mi pasión, que es hacer podcast. Y pues 12 años después aquí estoy. Y para recordar aquellas épocas de, de nuestros inicios, en este formato que en ese momento nadie conocía aquí en el Perú, pues tengo el gran honor y placer de conversar con mi primo Harry Jean-Pierre Galvez Castañeda, amigo de muchos, muchos años ya, de hecho el único de la promoción de universidad con el que me hablo, porque no hablo con nadie más. Bienvenido al podcast,
1: Harry. ¿Cómo estás? Primo, ¿qué tal? Eh, sí, en verdad. Fue una aventura que, que ni siquiera yo mismo me, me imaginé que pudiera darse. En ese, en ese caso, yo no tenía experiencia hablando frente al micro. O sea, como ves, ahorita mismo me, me trabo en las ideas que, que voy dando. Y, y en verdad. Hasta ahorita yo mismo me pregunto lo mismo, o sea, nos costaba mantener el, el hosting, nos costaba mantener el servicio de, de streaming al inicio, porque eh, me acuerdo que utilizamos WinApp y teníamos que descargarnos un, un plugin especial y todo lo demás, o sea, demandaba tiempo, demandaba dinero. Hasta ahorita no entiendo por qué nos arriesgamos a eso, en una época... En que el internet no es la, la, la monstruosidad que es ahora. Eh, Facebook era una cuestión para tomarte fotos con tus amigos. No existía Instagram, no existía WhatsApp. No había nada de lo que, de lo que ahora se maneja. Y, y en verdad las coordinaciones eran todo mediante correo electrónico. Todo muy, muy de la época también. no o Se han pasado ya más de 10 años. Yo me acuerdo que ese proyecto... Tomó fuerza en 2008 y, y hasta ahorita me parece genial y bacán que, que lo sigas haciendo por tu lado Porque en verdad a mí sí me gustaba hacerlo A pesar de que mis programas no eran de los más escuchados en, en, esa, en, en, en esa época en Radio Cuco Me acuerdo que yo tenía programa domingo en la noche Y no sé por qué diablo se me ocurrió hacer un programa de, de deportes sin meter al fútbol y encima mezclarlo con, con, con rock, pop, latino, en verdad fue, fue una cuestión muy, muy bizarra, muy bizarra. Pero, pero creo que es parte de la, de la inexperiencia que vas agarrando a medida que tú, o más bien, es parte de la inexperiencia que debes ir cambiando a medida que tú precisamente estás eh, modificando sobre la marcha las cosas que quieres hacer. Porque en la universidad está para experimentar todo lo que tú quieras y, y experimentamos con, con radio online. Y, y de hecho eso me ayudó bastante en, en el desenvolvimiento que ahora, que ahora tengo no, no teníamos me acuerdo nada por qué eh, echarnos a, a pensar que podría funcionar y a pesar de eso pegó bastante en su momento tuvimos varias llegadas con, con las comunidades y todo lo demás
0: fue algo muy loco lo que hicimos <ríe> eh, porque no sé si te acuerdas en esa época la universidad donde estudiamos era nueva Entonces eh, no habían prácticas preprofesionales, No teníamos dónde practicar Ni siquiera teníamos equipos para hacerlo ¿no? Porque no habían comprado nada Entonces la única forma en la que podíamos poner en práctica Lo que estábamos aprendiendo ¿no? y hacer algo Era pues hacer algo por nuestra cuenta Y me acuerdo que eh, el otro miembro del equipo Que era Rodolfo Talledo nos trajo esta idea de hacer una radio online porque creo que él había estado metido en algo así cuando eh, había estado practicando en algún lugar y pues la idea sonaba bien no teníamos ni idea de cómo hacerlo pero bueno, no teníamos nada que perder eh, juntamos nuestros domingos y alquilamos el servicio eh, que nos eh, permitía hacer una transmisión y para eso teníamos que usar Winamp que es un programa que creo que ni existe <ríe> para que veas lo, lo antiguo que es todo esto y como dices pues esto en realidad no debía haber funcionado ¿no? porque no sabíamos qué estábamos haciendo no teníamos cómo pagarlo a veces eh, no teníamos tiempo teníamos un montón de cosas que hacer pero aún así, como mencionas, pues... ...tuvo su pegada, ¿no? Porque con, con todas las limitaciones hicimos cosas chéveres, ¿no? Y, y conocimos un montón de gente. Especialmente en los club de fans de bandas de, de rock... ...que, pucha, nos ayudaron un montón. Que ya, ya vamos a hablar de eso luego. Y no sé si te acuerdas... ...cuando hicimos la primera transmisión... ...me acuerdo era una tarde de... ...creo que era un jueves, viernes... ...que finalmente nos dieron los datos... ...del, del servicio que habíamos alquilado... ...estábamos eh, conectados en Messenger... ...los tres... ...y empezamos a hacer las pruebas... ...y logramos hacer la primera transmisión... ...y para mí fue... Muy emocionante. O sea, fue como, wow. Fue un momento de eureka porque lo habíamos hecho. O sea, habíamos logrado eso por nuestra cuenta. Y en ese momento quizá no se veía como algo tan grande. Pero viéndolo desde ahora, sí. O sea, oye, había que tener huevos para hacer algo así, ¿no? <risa> porque con todo en contra, estamos haciendo algo por más pequeño e insignificante que, que pudiese parecer en ese momento, algo que Que era nuestro, ¿no? Y como, como mencionabas, o sea, la radio, Radio Cuco, era un arroz con mango, porque <ríe> tenías un programa de deportes, eh, Rodo tenía creo que un especial de metal, y yo los miércoles, tenía un programa de rock especiales de rock que hasta me, hasta me da un poco de palta ya recordarlo pero mi programa se llamaba Doctor Feel Good que creí que era super cool como nombre y además estaba muy pegado con esta canción de Motley Crue y, y pues hasta hice mis cuñas para el programa y me acuerdo que íbamos de lunes a viernes, creo que de 6 a 8, 9, nos turnábamos durante el día para poder eh, pues llenar esa programación. Y esos primeros días fue, fue emocionante, pero fue un, un reto, ¿no? Porque pues en ese momento nadie nos escuchaba. Y. cómo, cómo es, ¿no? O sea. Algo que parecía tan lejano, ¿no? Como el estar en radio, de repente lo teníamos al alcance de la mano. Ya,
1: sí, en realidad todo lo aprendimos sobre la marcha. Fue una cuestión bastante, bastante descabellado. El nivel de improvisación que, que llegamos a hacer en, el, en, en algunas épocas. Yo me acuerdo, mi programa como te digo, era los domingos... Eh, que se llamaba Mi Pelota Cuadrada Me acabo de acordar, Mi Pelota Cuadrada Vaya nombre que se me ocurrió ponerle Y ustedes todavía me dijeron Sí, sí, está bien, está bien <ríe> Sí, no sé No sé por qué le puse ese nombre Tú, tú te avergüenzas de tu nombre de, de, de tu programa, por lo menos tenía Algo que ver con lo que hacíamos Yo no tenía ni mi ni, ni programa Tenía nada que ver con lo que hacíamos Pero aparte de eso Yo me acuerdo que justo yo entré a trabajar eh, y, y tuve que, que cambiar un poco mi, mi horario, ya no podía estar cubriendo, digamos, los, los huecos en la tarde para que... O sea, yo me acuerdo que al inicio yo como que cubría los huecos en la tarde poniendo música hasta que ustedes iniciaran sus programas los, los otros días, ¿no? Los lunes, los martes, no me acuerdo cómo era el horario. Yo me acuerdo que yo me conectaba a plan de 4 o 5, iba poniendo música como para ir calentando eh, el ambiente... Y luego ya a las 7 que ustedes inician la programación formal, por así decirlo, como que yo me desconectaba. Y por temas de horarios ya no podía hacer eso, porque yo trabajaba y llegaba casi casi sobre la hora o más de la hora a, a, poderlos, esto, a poderlos ayudar. Entonces lo que hicieron fue darme un, un espacio los lunes, plan de 11 de la noche, me acuerdo. Y yo decía, ¿cómo diablos hago este espacio? Porque ya todos ustedes, todo, ustedes lo habían copado todo. Incluso me acuerdo que Rodo se había puesto un programa de, 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 de historias de miedo, no sé qué cosa. Y yo decía, ¿qué, ¿qué hago aquí los lunes? Y se me ocurrió hacer especiales random. Y se me ocurrió esto, ponerle de nombre abriendo la semana, aprovechando que era lunes. Y... Y yo me acuerdo que ese programa era el más improvisado de todos. Tengo que confesarte algo, primo, después de tantos años. Ese programa yo lo preparaba faltando cinco minutos para salir al aire. Como yo tenía mi carpeta de música de X, de un montón de cosas, entonces esto... Se me ocurrió hacer especiales random y, y en la madrugada, después de que acababa el programa plan de medianoche, me ponía a descargar música X también, como pensando, a ver, el próximo lunes qué puedo hacer, y bla, bla, bla. Y me acuerdo que hice... Especial de las princesas del pop, hice especial de las de, de la Boy Band, especial de. Ahí fue donde pegó, creo, mis especiales de rock latino eh, Super Under, que nos jaló gente de afuera. Hice especial de, de rock chileno, Primavera de Praga, Chancho en Piedra, un montón de bandas que aquí no, no se escuchaban. Dice especial de rock argentino que no sea eh, lo que tocaba Oasis. <ríe> toda, la, toda la música súper pirateada de Ares, que me, que me costó formatear mi computadora como tres veces en el transcurso de ese año que, que, estuvimo, que estuvimos haciendo eso. Eh, no, miento, creo que fue medio año nomás que yo pude estar, no pude estar más tiempo. Eh, y sí, o sea, eso, eso creo que también nos ayudó bastante, que nosotros nos pusimos a romper el molde de la música preconcebida que está en las radios. Y claro, si no lo hacíamos nosotros, que digamos, teníamos una cierta libertad, porque en esa época el internet no manejaba estas cosas de, de los derechos de autor como se manejan ahora, eh, yo creo que no, no hubiéramos tenido muchas opciones de, de crecer. Eh, sí, mencionaste hace un rato lo de los clubes de fans eh, y me acuerdo claramente dos de los que tuvieron mucho que ver con nuestro impulso y a los cuales tengo que agradecer eh, uno era Linkin para Perú que se pegaron tanto con, con, con la radio que en verdad esto fue muy conmovedor el día que los pudimos conocer en esa entrega de premios en, en Miraflores, no sé si te acuerdas que incluso llevamos diplomas y, y todo lo demás y el otro, esto Echelon Perú que era el club de fans de... de 30 Seconds to Mars que eran dos bandas que nosotros pasábamos mucho precisamente por... por la cantidad de gente a la cual llegábamos y en serio fue... fue muy conmovedor para mí eh, tener ese nivel de, de llegada al público porque... Porque nosotros lo hicimos, digamos, como un proyecto para salir del paso y en realidad sobre la marcha nos dimos cuenta que ya teníamos una especie de responsabilidad con lo que hacíamos y decíamos. Porque estos chicos, que no eran muy, muy menores que nosotros, incluso algunos eran mayores que nosotros, los que nos escuchaban. Tenían ya una, un, un tema de, de vernos como una especie de, no, si, no sé si de referentes, pero o sea, si así nos, nos, nos escuchaban, se sentía el cariño que, que le tenían por... ...por la banda... ...no sé si tú te acuerdas, pero... ...incluso hasta nos empezamos a inscribir en foros... ...de las comunidades... Para, ...para participar ahí activamente... ...y de paso como que les metíamos el bichito... ...de la publicidad en la radio... ...no sé no sé si te acuerdas de esa estrategia que... ...que no sé a quién se le ocurrió... Sí, porque...
0: Eh, ...como no teníamos gente que nos escuchen, ¿no? salvo los amigos a los que les podíamos pasar el, el enlace, eh, pues teníamos que buscar público, ¿no? Y eso como que también me ayudó a salir del cascarón, ¿no? Porque yo siempre he sido social por entonces <ríe> teníamos que hablar con extraños y lo que se nos ocurrió, como dices, era precisamente meternos en los foros, porque en esa época se usaban muchos foros, ¿no? No habían fanpages como ahora de bandas de rock y ahí pues interactuábamos con los fans y luego les pasamos el enlace, no los invitábamos a escuchar y también eh, les ofrecíamos espacios no que era la forma que tuvimos para poder llenar la programación de la radio ¿no? y, y además asegurarnos de que su gente nos escuchara, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, primero para empezar, ¿qué falta de profesionalismo la tuya? Eh? Preparándote cinco minutos antes, muy mal, Harry, muy mal. Yo sí, yo sí preparaba mis programas y, y de hecho me, me puse muy nervioso. Me acuerdo de la primera vez que salí al aire con Dr. Feelgood. Iba a hacer un especial de la historia del rock británico, del, del Brit Rock y creo que me escucharon ese día solo dos o tres personas y me acuerdo cerré la puerta de mi cuarto así en silencio y me puse frente al micrófono y empecé a hablar, a soltar la música y parece mentira, ¿no? aunque sea una persona a la que te escucha igual te pones súper nervioso y, y en mi caso peor porque... ...en la habitación del lado estaban mis padres y estaba un tío mío... ...y estaban escuchando lo que yo estaba haciendo... ...entonces me puse aún más nervioso. <ríe> y... ...me acuerdo que... ...que hasta ese momento yo nunca... Eh, ...me había atrevido a hablar en público... Eh, ...me costaba muchísimo... ...pero fue gracias a, a lo que hicimos con Radio Cuco que Yo por ejemplo aprendí a perderle miedo al micrófono ¿no? O a hablar en público Porque no solo participábamos en los foros De los club de fans Sino también íbamos a las reuniones ¿no? Y pues la idea era juntarnos con ellos Y dentro de su reunión del club eh, Hablarles del proyecto de la radio Invitarlos a escucharla ¿no? Y pucha, para mí eso era... Es algo completamente nuevo Fue todo un reto De verdad, porque yo, yo me palteaba horrible En esas situaciones Pero gracias a eso Hicimos Muchos amigos Y tengo amigos Que conocí cuando hacíamos la radio Que hasta ahora tengo no Y justo lo que mencionas De esa reunión que hicimos En el, en el Parque Kennedy, en, en Miraflores Digas eh, <risa> Ese quizá fue el, el highlight de la radio porque recuerdo que los días viernes hicimos un especial ¿no? de, de una banda y durante la semana hacíamos una encuesta. Teníamos tres opciones y la gente votaba por la banda que quería fuera el, el estelar de los viernes. Así le pusimos, creo que el estelar de los viernes. ¿no? así. Y recuerdo que lo hicimos por varias semanas y los tres clubs que eran más activos con nosotros, donde teníamos varios amigos también eran eh, el de 30 Seconds to Mars el de Linkin Park Perú y el de Evanescence Perú y recuerdo que eh, decidimos enfrentar a los tres ¿no? entonces la encuesta tenía estas tres bandas y la ganadora iba a tener su especial el día viernes la cosa es que estos tres fanclubs se empilaron tanto con la votación <risa> que nos crashearon la web <risa> se cayó la web que por cierto era una web gratuita y tenía un url larguísimo porque eh, o sea, además de Radio Cuco nosotros teníamos esta productora que se llamaba Cuco Entertainment, con la que íbamos a eventos y, y Radio Cuco era como que una extensión de, de esta marca, entonces la página que teníamos era, creo que era www.cucuentertainment.3a2.com porque hasta el hasta el dominio de la web era gratis porque no teníamos con qué era súper complicado pero se crasheó la web varias veces y, y recuerdo estiramos la votación una semana más y, y fue increíble porque al final de esas dos semanas logramos reunir más de 250 mil votos, o sea, un, un cuarto de millón de votos. Es pues, cuando yo lo veía, era como esto, esto es increíble. Y lo que pasaba era que estos fan clubs eran tan competitivos que durante el día se turnaban en grupos para votar. ¿no? Entonces estaban haciéndole clic, 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 clic a la vaina. Y al final reunimos eso y, y sabíamos que o sea, darles un, un especial un fin de semana. En, no era suficiente, o sea, teníamos que hacer algo mejor y se nos ocurrió hacerles estas diplomas bien chéveres, ¿no? Y reunirlos a todos en, en el Parque Kennedy y pues entregarle las diplomas no a cada fan club. Y luego con un grupo de gente que se reunió ese día, nos fuimos hasta hasta Macaja, la playa que está ahí en la bajada alta en, en Miraflores, a ver el Sunset. Y grabamos ahí un programa, que era el, el especial del verano, me acuerdo. Y fue muy feeling, fue, fue muy, muy bonito. Y como dices, lamentablemente, pues no, no duró mucho, ¿no? Pero fue, fue una época muy bonita. Fue muy, muy chévere. ¿Qué, qué recuerdas tú de, de esos días, no? De cómo, cómo terminamos... Pues haciendo eso con los fans, y, y pues hasta íbamos a reuniones, como dices, y todo lo demás. Tú también ibas a reuniones, recuerdo.
1: Sí, yo fui a algunas reuniones. A mí, eh, debido a que vengo de una familia relativamente numerosa y, y siempre he estado en contacto con todos mis primos y todo lo demás, quizás a mí no me costó tanto eh, reunirme con gente desconocida, pero sí me chocó el tema de la edad, porque eh, no sé por qué me metí en unos fan clubs. Realmente, <ríe> mira, yo me acuerdo de dos fan club a los que solamente fui a una reunión y de ahí me dio falta volver a reunirme con ellos, eh, yo tenía más o menos en ese época 19, 20 años, no tenía más, y um, el primer fan club al que fui era de Paramor Perú, la primera reunión a la que fui era de Paramor Perú, yo ya había estado actuando como tres meses más o menos, en, dentro de, de su foro y dijeron hoy hay que reunirnos entonces esto, acordaron que se re, iban a reunir en la municipalidad de los olivos no sé por qué creo que porque la presidenta vivía en los olivos algo así no recuerdo pero se me hizo bien raro que, que se reunieran en un sitio tan poco céntrico porque la mayoría de hecho se quejó que porque no se reunían por, por San Borja o por Miraflores o, o por un lugar que digamos esté exactamente como para que todos pudieran llegar. Luego me di cuenta de cuál fue el problema. Cuando yo llegué, como te digo, yo tenía. yo ya era mayor de edad. Y el chico que me seguía en edad, digamos, el segundo más, a, más grande de ese grupo, creo que tenía 15 años. Todos eran chivolos, pero así es lo que digo, chivolos que ni siquiera habían acabado el colegio y me dio falta, en serio. Me, me sentía, es una exageración, ya yo me sentía como que el, el, el papá de todos ellos, yo tenía barba, los demás no tenían barba, las, las chicas eran niñas, muchas ni siquiera tenían, habían hecho su, su quinceañero. Y en verdad fue la única vez que me reuní con ellos, no me volví a reunir, seguí participando, pero no me volví a reunir con ellos porque en serio no tenía muchas muchas cosas de qué poder hablar con ellos aparte que me daba palta, o sea, parecía como que una reunión de Boy Scout en donde está el adulto y todos los demás que, que le siguen y la otra reunión a la que fui ya fue al revés, yo era el chivolo de todo el grupo, porque me fui a reunir a, con el club de fans de esta banda británica, Iron Maiden eh, para empezar yo de Iron Maiden solamente conocía una canción que era The Trooper y no sé por qué me, me metí en, en, ese, en ese club de fans. Eh, o, o no recuerdo bien cómo fue. No sé si Rodolfo era el que tenía que ir y no fue. O era yo el que tenía que ir. Pues la cosa es que alguien tenía que ir y yo fui a la reunión. Y cuando yo llegué, todos como digo, Yo tenía como 20 años y todos eran adultos pero adultos, adultos, o sea, yo era un mocoso pulpín al lado de todos los que estaban en esa reunión, creo que el que me seguía en edad, el más chivolo, por así decirlo, que creo que tenía como mi edad de ahora, ¿no?, como 32 años, y, y en verdad me quedé así como que, oh, no, no, ¿qué hago acá?, yo no sé qué hago acá, ni siquiera me gusta la banda, decía, pero sí, o sea, fue una cuestión, o sea, no se reunieron como hacían los chicos, ¿no?, en un... Digamos, en un parque o, o en una rotonda, o sea, se reunían en un, en un pub, en un pub que está en, en, en Petit me acuerdo, y, y en serio era esto, era una cuestión súper rara que tampoco me, me gustó, no por la gente, o sea, al igual que con nosotros, yo sentía que la diferencia de edad me jugaba en contra como para poderme reunir con ellos, y sí, fue también mi debut y despedir en esa reunión, porque, o sea, mira, yo la banda no, no la conocía mucho, como digo, yo solamente la conocía en una canción. Y fue esa reunión porque, bueno, teníamos que ir a reuniones para ir conociendo a la gente y todo lo demás, y no quedó, en, quedó absolutamente en nada. Eh, pero sí, o sea, la, las reuniones con, con las comunidades, ir a juntarnos, ir a vernos, creo que eso también como que nos dio mucho... Mucho impulso para, para ser escuchados Oye, mira, hasta mis ex me escuchaban en la radio Y me acuerdo que una se conectó estando con el programa en vivo Y nosotros teníamos un chat en vivo en el que nosotros podíamos eh, ir leyendo a nuestros, a nuestros seguidores Y ahí entró con un seudónimo que después descubrí que fue ella por un par de frases que dijo Y como en esa época yo me llevaba mal con ella, le hice tanta falta que se quitó, y, y yo me acuerdo que tú me reclamaste: Oye, ¿por qué has hecho eso? Ha sido un oyente. En, re, en serio, eh, me, me fastidiaba bastante la, la situación con ella, pero ya esto, felizmente lo, lo pudimos conversar y lo, lo entendiste, porque yo no quería que ella estuviera en, en, en mis cosas, pero sí, o sea, en realidad la, la, la llegada, la pegada fue, fue, fue brutal. Como tú mencionas. Mi familia eh, también tuvo, tuvo cierto grado de consideración, felizmente, para todo lo que yo hacía, mis locuras en las que me metía. Y hasta ahora, o sea, estoy metido en un proyecto en el que he estado viajando a Tacna cada mes, cada tres semanas viajaba a Tacna. Y en realidad lo han, lo han estado entendiendo bastante. Me fui a trabajar a Huancayo todo un año. O sea, en sí, en sí, el, el apoyo, como tú dices, el, el apoyo a veces de la familia puede ser un poco complicado de obtener, pero sí, te pone bastante nervioso, así no te estuviera oyendo nadie sí te estuvieras hablándole al micro solo, tú sabías que en cualquier momento podía entrar alguien a escucharte y eso creo que fue lo que, lo que a nosotros nos, nos impulsó bastante a, a querer hacerlo bien como se supone que teníamos que, que hacerlo, ¿no? porque o sea, era un proyecto que nosotros en serio teníamos la intención que funcionara y, y hacerlo que, que perdurara porque nadie hace un proyecto digamos para para iniciarlo y después cortarlo a la mala exacto no es es que
0: eso es algo que no te enseñan ¿no? En, en un salón de clases el, el cómo reaccionar cuando finalmente tienes un público así sea de una persona ¿no? y de hecho, lo tomamos muy en serio. Muy, muy en serio. No me acordaba de eso de tu ex. Pero... Sí, como, como lo dices... Eh, es más, o sea, teníamos... Nuestra, nuestro organigrama... Y cada quien tenía sus funciones. No sé si te acuerdas... Nos mandamos a imprimir unas tarjetas de presentación. Y que me acuerdo una vez se le dimos a uno de nuestros profesores y como eran tan baratas la tinta que usaron era mala y se le despintó y se le malogró la camisa porque la tenía en el bolsillo de la camisa pero pucha como dices no eh, para nosotros era en serio, o sea lo, lo veíamos como eso, como una empresa como un, un proyecto a tomar en serio algo que Quizá nunca iba a crecer como nos hubiera gustado, pero lo veíamos así, ¿no? Como que, oye, hay que verlo de forma profesional porque hay gente que está confiando en nosotros, ¿no? Hay gente a la que le dimos espacios en la radio y le echaron muchas ganas, ¿no? Eh, parece mentira porque parece un juego, pero no, de verdad, la gente eh, le metía puncha y nosotros también, ¿no? Y me acuerdo mucho, hubo uh, un viernes, porque mis viernes por la noche eran la radio en esa época Tú sabes, yo nunca he tenido muchos amigos, ni era de salir a fiestas Entonces iba así lo ¿no? era poner música en la radio los viernes Y recuerdo que un día entra esta chica a la radio, se conecta en el chat que teníamos Y pues había estado bajoneada, había tenido una semana pesada y la radio pues era más orientada al rock, ¿no? Pero ese día la cosa empezó a deformarse de a poco, ¿no? Gradualmente, porque ponemos rock, entonces estamos conversando ahí con la gente, tenemos nuestro fijo, o sea, había gente que siempre se conectaba todos los días. Y es más, incluso a veces cuando no se podían conectar hasta se disculpaban a veces. Es, 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 es increíble cómo puedes crear esa relación, ¿no? Con alguien. La cosa es que... Iba poniendo música un poco más movida, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Y al final terminamos poniendo bicos -sí. <ríe> y yo estaba parado bailando frente a mi compu. <ríe> y la gente... Chata fue un locone. Y me acuerdo de esa noche en particular porque realmente fue, fue divertido. Sentí que era parte de un grupo en ese momento. Sentí que estaba teniendo mi, mi, mi tonazo de fin de semana con la... Pero como decías, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y fueron unos casi seis meses que estuvimos con la radio hasta febrero de 2009, si no me equivoco. Y ya no daba para más, porque no teníamos con qué mantenerla. <ríe> y, y fuera del dinero que reuníamos entre todos, también estaba el hecho de que, pues tomaba mucho tiempo, había que estar pegado ahí, siempre poniendo música, había que estar promocionándola. No sabíamos cómo, o sea, todo lo tuvimos que aprender sobre la marcha con esto. Y llegó un momento en el que ya pues la fórmula estaba un poco agotada, ¿no? Y recuerdo que fue un jueves, si no me equivoco precisamente el día en que el, la gente de Linkin Park Perú que tenía su programa rompiendo el hábito que por cierto era el más exitoso y me acuerdo un día en que se llegó al tope del chat porque nosotros utilizamos un chat gratuito en, en la web y lo máximo eran 50 personas 50 anones ¿no? porque, porque la mayoría se conectaba como anónimo ¿no? y y muchos de ellos ya hasta tenían su usuario en el chat, ¿no? Entonces tú sabías quién era quién. Y el día que llegamos a 50 que ya no podía entrar más gente en el chat... ...fue una fiesta total. Fue, fue alucinante. Y lo habíamos hablado con ustedes y vimos que pues ya, ya no se podía. Y ese mismo día decidimos, ¿sabes que Hasta aquí va. Y, y ya, ya no damos más. Y se le di dijimos a la gente de Linkin Park creo que media hora antes de que salgan al aire y ellos abrieron su programa diciendo eso, no que era el último y fue un bajón, no porque, porque fue una época muy chévere claro, viéndolo en retrospectiva, uno ve... sí, era muy chévere, no nos vacilamos y todo, pero estando ahí era estresante, requería bastante trabajo ¿no? y tratamos mil y una formas de, de sacar el proyecto adelante hasta que ya pues le pusimos un, un stop y cuando estábamos con la radio yo lo que salía a hacer era eh, pues me metía a ver radios en línea de aquí, de Perú, de otros países de Latinoamérica para ver qué cosas hacían para, para jalar gente ¿no? cómo llenaban su programación, cómo se promocionaban dónde hacían sus webs y todo lo demás y llegué a esta radio argentina Llamada Bacaradio Era un programa de anime y cultura japonesa Y yo creí Que era una radio en línea Como la que nosotros teníamos Y me metí a buscar su programación Para saber cuándo salían al aire y escucharlos Y de pronto me di cuenta De que ellos no salían al aire Como nosotros Lo que hacían era grabar su programa Y luego subirlo a la web Para que tú te puedas suscribir ¿no? y descargarlo, o escucharlo ahí mismo, en línea. Me pareció una idea genial, porque nos ahorraba mucho tiempo, ya no teníamos que estar pegados eh, a la computadora transmitiendo en vivo. ¿no? Eh, podemos hacerlo en cualquier momento, podemos editarlo, es decir, podemos agregar muchas cosas, y dije, oye, creo que esto es lo que podemos hacer, ¿no? este es el camino a seguir. En ese momento, yo no tenía ni idea de que eso era un podcast. Yo jamás había escuchado la palabra. Aquí en Perú, eh, creo que nadie, salvo una persona, ya hacía podcast. Pero el resto, <ríe> ni enterados. O sea Nadie tenía idea de que eso se podía hacer. Y yo vine con la idea, se los comenté. Eh, recuerdo que a Rodo no le gustó mucho porque a él le gustaba pues, el feeling de estar en vivo. Pero les dije, muchachos, esto... Mira, es más fácil para nosotros, es gratis prácticamente porque no te, tenemos que pagar hosting ni servicio de, de radio ni nada Y lo podemos hacer en nuestro propio tiempo Y así surgió el podcast de Radio Cuco ¿no? Que seguimos llamando Radio Cuco porque para nosotros era radio, solo que grabada <ríe> No sabíamos que era podcast, no conocíamos el concepto y así empezó Radio Cuco en
1: mayo del 2009, hace ya 11 años. Yo me acuerdo que, que en esa época mi trabajo me cambiaron de área, que fue un poco más desgastante, incluso llegué a faltar como un mes completo a la, a la universidad porque no podía aguantar el ritmo de trabajo. Y entonces eh, me acuerdo que les pedí que si pudiéramos grabar un día que saliera de trabajar de amanecida porque mi trabajo la mitad de la semana trabajaba de, en turno noche y así lo hicimos, ¿no? coordinamos bastante bien Pero en realidad se me fue muy complicado seguir el ritmo y fue ahí donde, donde decidí dar un paso al costado porque la mitad del programa tenía el cerebro dormido y no, no daba más, no jalaba más había estado despierto desde las 5 de la tarde del día anterior y nosotros grabábamos saliendo de clases, salíamos nosotros de clases como al mediodía más o menos, y, y nos quedábamos grabando dos tres horas más, entonces era prácticamente estar como 24 horas despierto y, y para mí era muy complicado porque en esa época aún no tenía esa, esa costumbre bien formada de poderme aguantar esto 72 horas, 48 horas de, de corrido, pero... Sí, fue una experiencia muy chévere porque como que juntamos los tres estilos que cada uno llevaba en la radio y, y fue genial poder trabajar con ustedes en ese rato porque hasta ese momento haciendo el, la radio en vivo en, en la forma de streaming, como que cada uno lo hacía desde nuestra casa y, y solamente podíamos escuchar al otro, pero no veíamos cómo, cómo estaba preparándose ni, ni tampoco sabíamos si estaba bien o estaba mal y en ese momento cuando decidí, se, se decidió pues, que se iba a hacer en podcast porque era más económico y todo lo demás Entonces, justamente me acordé de, de Vaca Radio ahora que lo mencionaste eh, sí fue genial porque el concepto este de, de la radio podcast no existía de hecho estamos hablando de una época antes siquiera de que Radio Coca-Cola Perú existiera, o sea no, no sabíamos que era streaming, no sabíamos que era podcast, nos mandamos al eran saltos al vacío cada vez que nosotros hacíamos algo, cualquier cambio en la radio. Y en general, pues sí, sí, pues fue bastante llamativo todo, todo esto, pero en ese momento a mí me hubiera gustado seguir. Pero también tenía que ser consciente de, de mis propias limitaciones. No, no tenía más tiempo, no, no lo vi como un trabajo de verdad... Digamos como para que me pudiera mantener Porque como tú mismo dices O sea, todo era salida de dinero, salía de dinero Lo poco que ganaba Se me iba en pagar la pensión de la universidad Y eh, Se me iba en, en En estos proyectos, o sea prácticamente Seguía Dependiendo de mis padres a pesar de que yo trabajaba Entonces en verdad No, no le tomé mucho, mucho valor En su momento como para, como para Seguir porfiando, por así decirlo y, ...y darle más... ...en realidad me, me, me gustaba... ...bastante... ...Radio Cuco... ...pero siento que... ...que no le di... ...la importancia de vida... ...y eso es algo que, que yo lamento... ...me hubiera gustado seguir... ...me hubiera gustado hacer muchas cosas más... ...creo que también se, se desgastó la cuestión de... ...de que hacíamos muchas cosas... ...porque en paralelo llevábamos el canal de YouTube... ...nos metíamos en muchos eventos a cubrir... Y, ...y en verdad eh, creo que eso nos, nos terminó de desgastar más... ...a mí personalmente porque prácticamente mis, mis días estaban muy contados... ...para la universidad y el trabajo, así que eh, yo era como que un, un, un elemento menos a veces... ...porque no podía ir con ustedes a todo lo, que, todo lo que se tenía que programar... ...pero fue genial, fue genial, me gustó el podcast, me gustó el ambiente la forma en que nos burlábamos entre nosotros, la forma en la que mandábamos saludos, me eh, acuerdo de los, esto, este par de patas empapados del rock que tenían su programa de, de radio también, que eran estos chicos X que nosotros conocimos por ahí y nos dijeron que querían tener su programa de radio y, y, y fuimos a su casa que estaba por la avenida Arequipa y, y fuimos, me acuerdo, el mismo día que Magali Medina era liberada y vimos en la casa de estos chicos, en su cuarto, mejor dicho, creo, donde tenían la computadora desde donde iban a transmitir, eh, vimos cómo Magali salía del, del penal de Santa Mónica y todas esas cosas que, que en serio fue bastante llamativo. No, no, no sé si fue por Navidad o fue por Año Nuevo, pero, pero fue más o menos por, por esas fechas. En realidad... Eh, el podcast sí hubiera ayudado bastante para mantener el proyecto en marcha. De hecho, ayudó bastante. Sí, sí. Hicieron varios episodios después de que yo me fui con, con algunos jales que, que eran los, los famosos esclavos. No, mentira. Eran chicos buenos de la universidad también que ustedes hicieron casting para, para, para que pudieran apoyar en el proyecto. Y, y fue genial la manera en que, en que precisamente todo se construyó. O sea, a mí me hubiera gustado seguir Y, y meterme en ese papel Del, del adulto responsable que, que no podía dedicarle más tiempo A las locuras de mis amigos de la universidad Fue quizás lo que más no, no, no es que me arrepienta Pero sí siento que Que debí De haberla luchado un poco más Eso es algo que la tengo ahora clarísima eh, Pero nada o sea, Cada uno siguió por su camino Y, y la amistad siguió Después de eso nos graduamos de la universidad, todo y, y como hasta ahora nos seguimos hablando, nos seguimos esto seguimos manteniendo el contacto y, y todo lo demás. Y todo empezó precisamente por, por un proyecto de radio que fue muy bonito en su momento, que, que a nosotros nos, nos sirvió bastante para, para tener idea de cómo desenvolvernos después. No tenía idea de tu viernes, este locón que cuentas, pero sí, o sea, en realidad la, la pasábamos muy bien, la pasábamos muy bien, de ahí cuando grabábamos los podcasts la pasábamos pasamos mejor, porque a veces se nos salía una burrada que normalmente en una radio en vivo hubiera sido un, un facepal total, pero que gracias al podcast lo podíamos editar y volver a, a retomar los de cero, y, y sí, pues muchas muchas cosas que, que se vienen a la mente, eh, yo recuerdo una vez que estuvimos grabando, no en la radio, sino en lo que después era la, la oficina de imagen institucional que, de la universidad, que nos habían prestado el, el ambiente. Fue fue un, un locón, en serio, porque hacía un calor del diablo y todo. En serio, todo fluía siempre. Todo fluía, felizmente nunca hubo mala vibra en, en, ese, en esos momentos de grabación en los que yo estuve y qué genial que, que todo, haya sido, todo haya sido bueno en su momento. O sea, éramos jóvenes, pero sabíamos lo que, lo que queríamos, ¿no?
2: En las páginas amarillas
1: encontraré... <ríe> no.
2: En las páginas amarillas encontrar ¿Cómo es? Ya, déjame a mí, ya, no. mejor, ya. Piensa que, pa, primero que piense qué palabra va a decir. Qué uh -huh. a decir. ¿Vacaciones? Ya. ya. Fruta, ya fruta, sí. tenés, tenés. fruta, fruta, fruta. Ya, a mí me callan. Ya, 3, en las páginas amarillas. En... ¿Cómo era? la discoteca? <risa> discoteca, teca, teca. No, no, no. Páginas amarillas, una discoteca. Ya. Try... En las páginas amarillas buscaré una discoteca. Ya, En las páginas amarillas buscaré una discoteca. Teca, teca, discoteca. <risa> Siones, sione, vacaciones. ¿Siones... No, no? Sí, está bien. Siones, sione vacaciones. Está bien, está bien. Ya, uno, dos, tres, va. En las páginas amarillas buscaré una discoteca Teca, teca, discoteca canciones de vacaciones Fruta, fruta, fruta no! no. Pero eso está mal porque no dijo, no sé Sí, pero no se escuchó la Es que <ríe> <tú> <ríe> te apuraste, güey <¿no? risa> Ya, yeah. yeah. uno, dos, tres en las páginas amarillas buscaré una discoteca Teca, teca, discoteca, siones, sione, vacaciones ¡Fruta, fruta, próstata! bueno, 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 bueno! bueno, bueno, pero, pero en estamos en ya. ya, ya, bueno! Bueno, gente, bienvenidos a esta nueva edición de Radio Cucu Segunda temporada Conmigo de regreso ¡Nuevo formato! ¿Nueva gente? No, mentira, nueva gente no, <ríe> no. Lo mismo de siempre, pero con un nuevo estilo Exacto, exacto Llevarte el entretenimiento hasta tu hogar ¿Por qué lo trajiste? <risa> no sé, yo lo encontré por ahí Y me siguió, pero ¿sabes qué? Mira, arranca con el programa ¿no? no, ustedes saben que yo soy el alma de esta radio Así que no se hagan Claro, para peinando por ahí <risa> Ya empieza con esto ya. Ya, ya, ya ya bueno, ahora sí gente, vamos con esta primera rola Y seguimos con más No. Listo. Empieza con el programa y ahí muere En El intro y después la bienvenida sí. Sí. No, bueno, sí, Ya la editamos Acuerdo, y ahora acuerdo, si
0: corta hasta ahí y pones todo gorro cero Justo ya escuchábamos el intro Del primer episodio de Radio Cuco Que como dices lo grabamos en, en este estudio vacío Que iba a ser el estudio de radio en, en la universidad Al final terminaron usándolo como un depósito Para el área de imagen Que buenamente nos prestaron para grabar y así empezó, ¿no? Así empezó Radio Cuco. Y pucha, sí, ahora, ahora que mencionas la gente con la que trabajamos de la universidad, me acuerdo de Omar, me acuerdo de Anthony. Eh, fue chévere, pero fue un reto. Fue un reto también, porque aunque teníamos las facilidades de que ahora podíamos grabar, o se podía editar, cada quien con su tiempo, también pues eh, seguíamos avanzando en la carrera, se acercaba cada vez más el final eh, había que pues, hacer tesis ya había necesidad de buscar chamba, ¿no? entonces era completamente entendible tu situación ¿no? porque pucha te estabas pagando la carrera y para todos era difícil ¿no? y sí hubiera sido chévere poder continuarlo pero creo que, que cumplió su ciclo también eh, se aprendió mucho o sea con, con toda la experiencia con todo lo que hicimos no solo la radio y el podcast sino también con lo que decías ¿no? los, los videos, hacíamos eventos eh, la hacíamos de relacionistas públicos fue, fue todo un viaje <ríe> y, y fue chévere que nosotros mismos lo hubiéramos hecho el que no dependiéramos de nadie más ¿no? el que no tuviésemos que esperar de brazos cruzados a que la universidad nos busque eh, prácticas o que alguna empresa nos llame, ¿no? sino que nos animamos a hacerlo y de a pocos ganar experiencia creo que como dices incluso hasta cierto punto sí pues éramos como que pioneros, ¿no? porque hasta ese momento ¿quién más hacía eso? <ríe> No sabíamos de nadie más haciéndolo eh, No teníamos ningún referente o sea, no, no teníamos a quién copiarle ¿no? Estábamos improvisando Y a ver qué sale Y, y mira todo este tiempo después ¿no? El, el haber hecho eso Me llevó a hacer lo que hago ahora ¿no? Han pasado ya 11 años desde que empezamos Con el podcast de Radio Cuco Y yo sigo haciendo esto Y, y siento que Era precisamente lo que necesitaba para descubrir mi pasión. ¿no? Y me costó, me costó bastante tiempo, porque cuando terminamos de hacer Radio Cuco, yo no sentía la confianza como para empezar un podcast nuevamente estando solo. ¿no? Y me tomó varios años poder ganar esa confianza y darme cuenta de que, hey, esto es algo que puedo hacer. ...hasta que finalmente me animé, ¿no? Pero fue gracias a las cosas que aprendimos... Con, ...contigo y con todos los demás... Eh, ...en esta etapa, ¿no? Que, que fue muy, muy chévere... ...y yo creo que... ...fue lo que fue, duró lo que tenía que durar... ...fue muy divertido en su momento... ...sobre todo recordándolo, ¿no? <risa> Quizá en su momento no fue tan divertido... ...pero... ...pero fue todo un viaje... ...¿no? Del que, pues... No solo obtuve experiencia con temas de mi carrera, sino también experiencias de vida. Hice amigos ¿no? y aprendí mucho. Aprendí mucho de mí mismo, ¿no? de, de mis propias capacidades y vencí varios de mis temores gracias a este proyecto. Y después de todo este tiempo, aún me pongo a pensar... <ríe> ¿En qué diablos estábamos pensando cuando le pusimos ese nombre a la radio? <risa> Porque era Radio Cuco, que lo escribimos como Cucao, pero todo el mundo lo pronunciaba como Radio Queco. <risa> y para muchos se quedó así, ¿no? Pero. Pero se hizo, ¿no? Se hizo y. Y de verdad que. ...que fue una linda experiencia.
1: Sí, pues en realidad... Eh, ...lo del nombre... ...a nosotros se nos vino... ...porque justo cuando inventamos la radio... acabábamos de salir de, de, de... los cursos de fotografía, me acuerdo... ...esto le dimos... ...esto le dimos... ...esto forma en las vacaciones... ...entre el sexto y el séptimo ciclo... Mm, ...y... ...y en realidad... Cuando entramos al séptimo ciclo, teníamos el nombre que era Cuco Y lo tomamos precisamente por el hecho de que habíamos tomado el ejemplo de Canon O sea, Canon no significa nada Pero todo el mundo pues lo pronuncia tal cual es el nombre No creo que nuestro error fue haberle puesto una sola vocal Y, y, y en realidad, pues, Cuco para nosotros, pues, era como que, que para nosotros tenía significado, porque te, entendíamos el contexto detrás de, traje, pero para alguien nuevo, pues, lógicamente, lo iba a pronunciar como le, le sonara, ¿no? O sea, la Q mucha gente la, la utiliza para escribir el qué de pregunta, y, y eso, pues, eso fue, creo, nuestro principal problema. Y, como te digo, ¿no? El tema de la inexperiencia, o sea... Quisimos, quisimos hacer algo, pero pero no tomamos en cuenta el tema de la, del usuario y todo lo demás. O sea, cosas que, que ahora nos parecerían <coughs> elementales en ese momento. Chivolos que ni siquiera habíamos estrenado nuestro DNI. Eh, en una votación, pues no no, no, la, no la teníamos tan, tan clara. Eh... Sí, sí, los años de amistad perduran, a pesar de que, de, felizmente, felizmente mi alejamiento no fue traumático para ninguna de las dos partes, ni para ni para ustedes, ni para mí, nos seguíamos viendo en la universidad, nos, nos seguimos viendo hasta décimo ciclo, normal, seguimos estudiando todos los cursos, hasta los, los cursos de tesis, eh, nunca hubo un reproche de parte de ustedes, y eso es algo que yo precisamente... Valoro bastante que, que hubieran entendido las razones por las cuales me tuve que ir. Eh, y, y nada, yo creo que, que dentro de todo lo que nosotros habíamos planificado, me daba gusto que, que siguiera el proyecto adelante, que, que no se hubiera caído el, el esfuerzo de todos. Y, y en realidad algo que, que me parece muy muy, muy chévere es, es podernos reencontrar después de tantos años te soy sincero a mí eh, me ha costado bastante eh, volver a escuchar alguno de tus programas a veces lo hago cuando cuando los publicas cuando, cuando los mencionas en, en algún lugar eh, la otra vez estaba leyendo un libro de, de lo, del podcast en el Perú de, de un profesor de CICE y, y sale una entrevista a, a ti como, como un referente y eso me llena mucho orgullo de haber conocido los, los inicios de alguien tan, tan especial en este campo que hasta incluso sea, sea, sea citado en un libro como, como una voz autorizada en todo esto. Y, y eso es eso es algo que, que a mí me llena mucho de orgullo porque siento que has podido cumplir tu sueño dentro de todo lo que te has propuesto. Y, y eso es algo que siempre voy a, voy a valorar bastante de ti. Tú la porfiaste hasta el final, con múltiples formatos, con múltiples cosas. Me acuerdo eso que hiciste con las presidente. Nunca te lo llegué a reclamar, pero créeme que creo que esa fue una de tus peores errores, pero bueno, en fin, opinión mía, opinión mía, no, no, no tienes por qué contestarme eso, pero, pero ahora con colas dice, y, y, y todo lo que fuiste trabajando posteriormente, todos los cameos, todos los featuring, todos los, to, to, todos los, todas las cosas que has hecho, en verdad, es algo que a mí me... Me gusta que, que lo hayas podido lograr Que lo hayas podido disfrutar Y que, y que sigas adelante con eso Cuando nos, nos cruzamos por cosas de la vida Nos cruzamos hace creo un par de años en, en el paradero de la católica en, en la universitaria para ir a nuestras casas Saber de ti, saber cómo estás Saber qué estás haciendo eh, Aunque fueron unos minutos solamente eh, fue, fue genial volver a a vernos aunque sea físicamente, volver a darme cuenta que mi brazo todavía podía darle toda la vuelta a tu cuerpo al momento de abrazarte y, y fue, extra, fue extraordinaria la vibra que siempre, siempre brindas eh, sabes que cuentas conmigo para lo que quieras, yo valoro mucho todo lo que, todo lo que vivimos en esos tiempos eh, ...todas las puteadas... ...los memos que me mandaste... ...¿por qué me mandabas un memo? O sea, peor que, peor que mis jefes de, del trabajo... ...pero sí, todo lo, lo valoro ahora... ...todo lo entiendo ahora... Sé que, ...sé que la situación ameritaba ciertas correcciones... ...todo lo que me enseñaste de, a nivel técnico... Que, ...que la pudiste captar muy rápido... ...y, y todas las cuestiones del lenguaje todas las experiencias que vivimos, en realidad esto fue, Cuco fue un proyectazo que, que en algún momento me gustaría eh, poder contárselo a, a más personas, como, como en una experiencia de vida, que me llamen a una conferencia con, con cachimbos de la carrera y que me digan esto, oye, y, y ¿Tú qué hacías para ganarte la vida antes de ser profesor? Y, y poderles contar dentro de las cosas que, que hice. Eh, lo que viví con Cuco fue, fue lo que inició, fue el punto de partida. De hecho, fue mi primer trabajo. Yo Si revisan mi perfil de LinkedIn en, en, la red, en internet, van a ver que mi primer trabajo yo lo pongo como Cuco. Porque yo lo tomé así. Eh, no ganaba nada, perdía plata, todo lo que quiera, todo, todo lo que hemos dicho hoy. Todo lo que todo lo que, has, todo lo que has escuchado ahorita en esta entrevista pero pero para mí fue muy muy valioso porque significó entre otras cosas la posibilidad de, de probar que sí se puede hacer eh, lo que te propones con un grupo de amigos y, y vivir de lo que de lo que tú quieres quizás no es tan fácil pero si le pones un poco de esfuerzo lo, lo puedes lograr hacer Nada, yo la verdad te, te deseo mucha buena vibra Que todo siga adelante Sigue con tus proyectos, sigue con tus ideas Sé que vas a dar que hablar eh, Quizás no, no al tipo de fama Que estamos acostumbrados en la farándula pero, pero sé que vas a dar que hablar en algún punto En algún momento de la vida Voy a poder verte y decir Pucha, yo estudié con ese brother Y, y mi pata colas Esto... Fue una de las primeras personas que, que me explicó varias cosas de, de lo que ahora sé. Nada, yo, yo estoy feliz de que me consideres un amigo. Yo también te considero como tal. Somos primos. Sí. Algún día contaremos de cómo inició toda esta cuestión de que somos primos. <risa> es algo aún que, 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 me, que, que es un poco doloroso el recuerdo para mí, pero... pero eh, en realidad, sí, yo te considero como tal. Que... Como dicen, ¿no? los amigos son esa familia que tú no escoges, esa familia que no es de tu sangre, pero, pero nada, yo estoy yo estoy encantado, yo estoy feliz de, de todas las cosas que hemos podido atravesar con el tiempo. Muchas gracias esto, muchas gracias Colitas, Luis. No sé cómo llamarte, en serio, porque es, son tantos años de, de amistad que en realidad se, se mezclan los recuerdos, uno encima del otro.
0: Uno encima de otro <risa> De hecho el, el nombre que usamos como referente Era Kodak Kodak, me acuerdo Porque la idea era algo que Todos pudiesen pronunciar ¿no? Sí, Harry De verdad que todos estos años De amistad eh, No han pasado en vano ¿no? Y cada que nos encontramos A pesar que haya pasado mucho tiempo Es como si no hubiera pasado Nada de tiempo ¿no? Y siempre nos reímos Y nos acordamos de, de todo y, y de hecho, como había dicho Tú eres el único de la promoción con el que me hablo <ríe> Así que es, es por algo ¿no? Y yo siempre voy a apreciar tu amistad Y voy a apreciar Esas aventuras que tuvimos ¿no? Y, y todo lo que aprendimos en, Con ese proyecto eh, Gracias, gracias por estar en el programa De hecho tú sabes cómo te he estado correteando para poder entrevistarte <ríe> porque nunca tenías tiempo siempre estabas viajando, siempre estabas haciendo una u otra cosa hasta que finalmente pudiste estar en el programa Yo estoy super y estoy súper contento y muy agradecido contigo por, por la amistad y por, por todas las cosas que hemos hecho ojalá alguna vez podamos juntarnos y, y hacer un revival <ríe> hacer, hacer un podcast juntos, eh, recordar es volver a vivir y y siento que, que esa etapa de, de mi carrera fue la base para lo que ahora es prácticamente lo único que quiero hacer por el resto de mi vida, que es hacer podcast. Y esa fue la historia de Radio Cuco, ¿no? el primer podcast en el que participé, con el que sin querer queriendo estábamos haciendo historia.